0: Olá, mais um Oncoponto está no ar e eu quero te dar as boas-vindas para mais uma rodada de conversa e conhecimento. Eu sou Leonardo Silva, Oncologista do Grupo Sonho e você sabe que aqui nós temos um espaço aberto para falar de vida, saúde e, claro, o que há de novo no tratamento e na prevenção do câncer. Setembro é o mês de conscientização do câncer de ovário, uma doença para a qual nós não temos exames de rastreamento e que frequentemente é diagnosticada em estados mais avançados. Mas nos últimos anos, é, ocorreram diversos avanços, avanços importantes no tratamento dessa doença, especialmente com a introdução e o emprego de avaliações genéticas nesse caso. A oncogenética é um campo fascinante em crescimento. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão relevante e o seu papel nos casos de câncer de ovário, nós convidamos o Dr. José Cláudio Casale da Rocha. Doutor Casale, ele é médico oncogeneticista e é chefe do Departamento de Oncogenética do AC Camargo Cancer Center. Doutor Casale, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco hoje.
1: Muito obrigado, Léo, e muito obrigado aí a todos os nossos ouvintes e espectadores, que bom.
0: Casale, é uma dúvida muito frequente que eu, que eu recebo nas consultas, é, se o câncer teve origem genética Isso é uma coisa que a gente escuta de quase todos os pacientes né? é, Mas eu, o que eu entendo assim, que eles, Do sentido dessa pergunta Na verdade É saber se o câncer teve alguma origem familiar né? Quando que a gente deve Suspeitar de uma origem familiar no caso, Nos casos de câncer de ovário E também assim Qual que é a parcela assim, no geral né, De cânceres de ovário que a gente poderia Atribuir é, a, a casos familiares
1: Ótimo. Então, é, pessoal, esse termo de genética acaba sendo um termo utilizado por todo mundo para se referir à história da família, como foi bem falado aí pelo Léo, pelo é, mas, na verdade, todo câncer tem uma causa genética porque ele surge a partir de mutações das nossas células que vão sofrendo alterações no nosso DNA. Então, essas células, por conta da idade, por conta dos efeitos do ambiente, né? muitas vezes é, é, facilitado pelos próprios hábitos da pessoa, acabam acumulando essas mutações e são essas mutações que fazem uma célula normal virar um câncer. Então, essas variantes genéticas que a gente tem nos nossos genes é que são a causa, na verdade, de todos os tumores. Mas se a gente for pensar aqueles que são realmente de causa familiar, e separando aqueles que são de causa ambiental e pela idade, a gente tem uma proporção de 1 para 10. Então, 1 em cada 10 casos de câncer é hereditário. É lógico que para alguns tumores mais raros, como o câncer de ovário, esse número chega a dobrar. Né? Então, por conta desse valor né, de quase 1 em 5 casos serem hereditários, né, a gente precisa realmente de ter uma estratégia diferente para poder detectar esses casos. Hoje, a, a investigação genética é recomendada para 100% dos pacientes que têm câncer de ovário. Então, toda mulher que tem um diagnóstico de câncer de ovário, já há alguns anos, já existe uma recomendação formal, mesmo que a pessoa não tenha história na família. Isso é muito interessante, porque às vezes você pertence a uma família muito pequena, uma família que você não conhece uma parte dela... Então, muitas vezes a gente não conhece o pai ou os pais são separados, a gente perde o contato. Pessoas adotadas, é, famílias que são constituídas por muitos homens, famílias de filhos únicos. Então, muitas vezes é difícil a gente caracterizar um padrão familiar numa família que é muito pequena ou que você não conhece a origem de todos os membros. Então, por conta disso, câncer de ovário, hoje é uma recomendação internacional, inclusive aqui no Brasil, de se fazer teste genético em todo o mundo. Esse teste, ele consiste numa coleta ou de sangue ou de saliva, não é análise do tumor, porque a gente quer ver um padrão de herança genético de família, então eu preciso estudar aquele DNA que a pessoa nasceu. Então, a gente extrai o DNA de célula da saliva, né? Ou da bochecha, né? Agora está tão comum o suave oral, né? Por causa do coronavírus, todo mundo sim, já conhece, sim. né? A questão do suave. Então, é muito fácil, porque ele tem células ali do nosso corpo e é dessas células que é extraído o nosso DNA. Então, hoje é uma recomendação que toda mulher com câncer de ovário, isso é muito importante, porque já está em todos os guidelines e a gente realmente. É, precisa fazer esse diagnóstico para poder começar a inverter a história dessa família. Né? A gente sabe que esses genes são genes de predisposição genética e que outras pessoas da família acabam é, podendo desenvolver câncer. Então, câncer de ovário dentro de uma família, ele funciona como um sinal de alerta. Tem um caso de câncer de ovário, pode ser que haja um traço genético na sua família e que isso implica numa prevenção mais personalizada, mais individualizada, para todo mundo que tiver é, uma variante genética que aumente o risco.
0: Perfeito. E é importante a gente ressaltar também que essa avaliação genética, né, atualmente recomendada para toda paciente, como você bem colocou, ela deve ser feita o mais precocemente possível, né? Então, idealmente, já o diagnóstico, não é isso?
1: Olha, você sabe, Léo, que ah, antigamente eu costumava falar para os meus pacientes até para me procurarem depois que acabasse o tratamento. Hoje a gente está vendo nos últimos anos como é importante essa avaliação genética até para guiar o próprio tratamento. Então, Exato. quanto mais precoce, melhor. O que a gente hoje tem recomendado é que o paciente, ao mesmo tempo que ele procura o, o oncologista clínico, o cirurgião oncológico que ele também inclua nessa agenda o oncogeneticista, né? Ou pelo menos converse com seu oncologista, porque a partir desse ano o oncologista também já pode pedir teste genético, tá? A gente já tem uma, uma autorização da MS, como oncologista clínico, é, a solicitação de teste genético ela é coberta pelo convênio. E acho que até pela quantidade de geneticistas que nós temos no país ser, ser tão pequena, a gente precisa da ajuda dos oncologistas e é importante que o oncologista também tenha uma formação para poder, é, junto com o teste genético, passar todas aquelas informações né, que o, o oncogeneticista normalmente passa que está é, dentro do aconselhamento genético. Então, o teste ele não vai sozinho, ele vai com um Sim. monte de informações para a pessoa perceber que vale a pena saber, vale a pena enfrentar, é importante para a família, tem prevenção, o câncer é, pode ser curado, pode ser prevenido. Então, a gente começa a quebrar uma série de mitos e é muito importante que as pessoas saibam disso, porque ainda tem, você sabe, Leonardo, que ainda tem muita gente que, que fala que não quer saber, que prefere é, ignorar, sabe? Eu falo assim, eu brinco com as uhum. pessoas assim, não... Não vamos ser Zeca Pagodinho. Eu gosto muito do Zeca Pagodinho, tá? Mas deixa a vida me levar,
0: não dá, né? A gente é que leva a vida, né, pessoal? É, e hoje a gente tem, como você bem colocou, estratégias né que a gente pode utilizar. E eu acho importante é, isso que você disse, da importância né do oncogeneticista. É claro que, como você bem disse, a, a gente tem uma limitação do número né, de profissionais, em alguns locais a gente não tem acesso, mas se possível, se a gente tem acesso a um oncogeneticista, é, ele tem um papel fundamental, né, porque a gente acaba que muitas vezes solicita o teste, mas é, é muito importante, até seria interessante você pudesse falar um pouco para a gente, como que é feita essa primeira consulta com o oncogeneticista, né? Aquela, a questão do pré-teste, orientação sobre o teste, avaliação da, da família, do histórico familiar e até mesmo a orientação é, pós-teste, né?
1: É, então é muito importante dentro dessa primeira consulta com o oncogeneticista que a pessoa até vá informada do que, que vai acontecer, porque não é uma especialidade muito comum e muitas vezes a pessoa não sabe nem o que que significa oncogenética, né? Então, oncogenética, a gente vai estudar mesmo os fatores de risco e vai passar para a pessoa um plano de voo para a vida dela. Então, que exames que tem que fazer, com que periodicidade, e é lógico que isso depende do risco. Então, para a gente poder calcular o risco, a gente precisa, na primeira consulta, fazer o que a gente chama de, chama de árvore genealógica ou heredograma, ou, como os antigos falavam, o pedigree. Né? Então, a gente precisa colocar numa planilha, né? numa árvore, né? todos os membros Sim. da família, e aí a gente vai entender a frequência dos casos, a idade que os cânceres estão aparecendo. Nessa consulta, em geral, a gente pede algumas confirmações, nem sempre é possível, né? mas é tão interessante porque muitas pessoas não conhecem a própria história da família, não é incomum, as pessoas não saberem do que, que os avós morreram, né, os avós são duas gerações para cima, né, e a gente Sim. tenta fazer três gerações, então é, é muito importante a gente ter o máximo de informação, não basta saber que morreu de câncer, mas a gente tem que saber aonde começou, né, e não para onde foi, aonde se originou o tumor e a idade que a pessoa tinha. E se for possível recuperar o laudo da biópsia ou um atestado de óbito, um exame de imagem que comprove aquele tipo de tumor ou até o tipo de tumor, para a gente é, um, é uma informação a mais, facilita muito na hora da gente pedir os testes genéticos. E aquelas pessoas que a gente suspeita né, de uma herança genética na família, a gente acaba solicitando os testes genéticos, que hoje, preferencialmente, a gente faz os painéis. Eu acho importante, Leonardo, a gente é, relembrar aqui algumas algumas indicações, né? Quando que a gente suspeita de um, de um câncer que seja de causa hereditária, né? Então, eu tenho uma regra que isso não está escrito em lugar nenhum, mas é uma coisa que eu assumo e que é muito prático do ponto de vista para as pessoas lembarem, né, lembrarem, né? que é a regra do 1, 2, 3, né? A gente tem, se você tem um caso na família de câncer jovem, e a gente chama de câncer jovem cânceres abaixo de 45 anos. Então, todo câncer que, abaixo, que acontece abaixo de 45 anos, obviamente a gente está falando dos cânceres de adulto, tá? Câncer infantil é outro capítulo. Tá. E câncer de adolescente também. Mas os cânceres que normalmente a, 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 a cometem... A idade adulta, eles acontecem por conta é, da idade, por conta dos fatores de, dos hábitos, né, do, do envelhecimento das células, da oxidação, né, do enferrujamento das nossas células. Então, isso não é, câncer não é para ser uma doença de jovem. Então, toda vez que você tem uma mulher com 30 e poucos anos, ou um homem com 30 e poucos anos com câncer, a gente tem que abrir um sinal de alerta, mesmo que não haja caso nenhum na família. O, o, dois casos de câncer, sendo que um deles com menos de é, 50 anos parentes próximos, né, ligados. Dois irmãos, ou mãe filha, ou, ou pai e filha, a gente também valoriza. Não importa o tipo de tumor, tá? Eu estou falando de uma forma geral, mas é óbvio que tem alguns tumores que a gente já olha assim, já fala, ah, câncer de colo de útero, pode ser o HPV, né, câncer de pulmão, pode ser o por conta do cigarro, então é lógico que a gente faz um filtro nesses casos, ou três casos de câncer em qualquer idade, então esse critério 1, 2, 3, acho que é muito fácil da gente lembrar que é, são tumores que acontecem sempre do mesmo lado da família, a gente não soma o lado materno e o lado paterno, tem muita gente que fala, olha, a minha mãe e a tia, que é irmã do meu pai, tiveram câncer de mama, será que o meu risco é maior? A, gente, a não ser que os pais sejam primos, aí pertence a mesma família. Mas se não são, a gente conta, tem que contar esses números separadamente.
0: Perfeito. É, e com, quando a gente pensa em câncer de ovário, quando a gente né, pesquisa essas alterações genéticas, quais são as alterações mais comumente encontradas?
1: Então, a, a gente, é, nos casos do câncer de ovário, a gente tem tumores que são os tumores que a gente chama de alto grau, né? Uhum. e tem os tumores de crescimento mais lento, que são os de baixo grau. Esses tumores de baixo grau, eles ainda são pouco estudados, eles são mais raros, e a gente ainda está desvendando um pouco essa genética, tá? Mas nos tumores de ovário de alto grau, o, o, os campeões aí que a gente vai dizer de, de, de alterações genéticas são, os, são dois genes que já são bastante conhecidos da população, é, que é o BRCA1 e o BRCA2. O BR significa breast, em inglês, CA significa câncer. Então, foram os primeiros genes que foram é, identificados em mulheres com câncer de mama e depois se viu que eles tinham uma associação muito grande também com câncer de ovário. Então, é muito comum em mulheres que tenham câncer de ovário também ter na família casos de, de outras mulheres, né? ou às vezes a própria mulher que teve o câncer de ovário já teve um câncer de mama antes, mas é muito comum a gente ter associação de câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata nos homens. Esses dois genes, né, o BRCA1 e o BRCA2, eles aumentam o risco é, de, de duas até oito vezes a chance de uma pessoa é, desenvolver câncer. Você vê que não é 100%, né? são riscos uhum. que a gente é, considera é, altos, mas é, não são absolutos, porque a gente, eu, eu sempre falo que a genética não é um destino, não é porque está escrito lá no DNA que a pessoa ter, vai ter o câncer. Isso é muito importante a gente é, discernir aqui, Leonardo, por conta das pessoas, às vezes, elas têm medo de fazer um teste genético porque elas acham que o teste representa um risco imediato. não. A pessoa que nasce com uma alteração genética, desde o momento do nascimento, ela já tem o, o gene é, que ela herdou do pai ou da mãe. É, existe um tempo para que isso aconteça, é lógico que quanto mais saudável a pessoa for, quanto é, mais cuidados ela tiver com a sua saúde é, e mais prevenção ela fizer né, e cuidados pessoais, ela vai diminuir bastante esse risco. Então, um dos pontos da, da, da consulta é, com o geneticista, primeiro é entender que risco é esse, se existe uma história familiar, caso a gente tenha mesmo uma suspeita é, de herança genética na família. No caso de ovário, como eu falei antes, todo mundo vai fazer teste, né? Mas se não, for, se não tiver câncer de ovário na família, a gente usa esses critérios que eu falei de um dois 3, mas a, é importante a gente rastrear porque vai mudar todo o plano de voo, todo o programa de prevenção da família a partir daquele dado. Uma vez que você tenha na família alguém com um teste genético positivo, né, um teste de predisposição genética, todas as pessoas da família devem fazer o teste daquela mutação. Eu falo que é o defeito de fábrica, e aí a gente vai fazer o recall da família, a gente vai procurar lá se tem aquele defeito Não preciso fazer o teste completo mais, porque eu já sei qual é o defeito, então é muito mais fácil procurar e muito mais custo efetivo procurar nas outras pessoas só o defeito de fábrica. É que nem a bateria do carro que você é chamado lá para fazer um recall, e o mecânico não examina o carro todo, ele só vai lá direto na bateria, já examina, já troca o que for preciso.
0: E você comentou um pouco sobre eh, os, os genes BSA1, BSA2, sobre o aumento no risco de câncer de próstata. Eu queria te perguntar, quando a gente encontra uma alteração nesses genes, há, há aumento do risco de outros tipos de câncer, além de próstata e mama?
1: Existe. Na verdade, a gente já sabe que existem riscos menores, não são tão altos quanto mama e e, e ovário e próstata, né? Só para vocês terem ideia, o BRCA1, ele dá um risco em torno de 70% a 80% para câncer de mama, em torno de 40% para câncer de ovário, isso até os 70 anos, tá? Então, é ao longo da vida, são riscos bastante altos e riscos superiores a 50% para o homem para desenvolver câncer de próstata. Além disso, existe risco para... Uh, é, câncer de pâncreas e pólipos do intestino. Então, existe uma, um cuidado muito grande quando a gente descobre uma alteração genética é, no BRCA1, né, como essa, pra, porque existe uma recomendação de exames periódicos que tem que ser repetidos é, a cada tempo. Então, a gente já tem algumas recomendações internacionais que a gente segue. Então, a. a Todos os intervalos são diminuídos quando a gente tem um risco maior, né? Lembrando que se você tem menos risco, você vai precisar de menos prevenção e quem tem mais risco precisa de mais prevenção. O objetivo da prevenção é fazer diagnóstico precoce, mas é também mudar o filme, é tentar manter esses interruptores genéticos desligados o máximo que a gente puder. E isso é possível, porque... Há algum tempo atrás, a gente não tinha conhecimento do que a gente hoje chama de epigenética, né? tudo que envolve a genética. Então, a genética não é um destino, é como se realmente a gente tivesse interruptores antes do gene, que você pode até nascer com um gene defeituoso, mas isso não significa que esse interruptor vai ligar na sua vida. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso bem-estar, do nosso humor, da nossa felicidade, né? É, é, a tomar os cuidados com a nutrição, com os exercícios físicos. Você sabe, é, Leonardo, a gente, até para ovário, a gente não tem tanta evidência de nutrição e exercício físico na redução do risco, mas para próstata, para mama, a redução é superior a 50%. Né? Então, a pessoa que tem uma dieta anti-inflamatória, Pratica exercícios físicos regulares, e isso a gente considera duas horas e meia por semana de atividade aeróbica, tá? Meia horinha por dia é suficiente. Então, é uma corridinha, uma natação, uma esteira, bicicleta, é, dança de salão, zumba, né? O que você puder fazer, o que você gostar de fazer, é importante manter o corpo ativo, a mente funcionando, uma dieta equilibrada, né? Isso tudo ajuda a manter esses interruptores desligados. Existem outros genes além do BRCA1 e do BRCA2. Ah, o BRCA2 tem um risco adicional, tá? Que é o risco de melanoma, que é aquele tumor de pele que aparece em cima daquelas pintas que a gente chama de nevos. Então, os melanomas, eles são tumores que eles podem ser prevenidos. Agora é, tem que pegar na hora certa, né, Leonardo? Sim, com Como certo. tudo, né? Então, tudo a gente precisa. Até interessante a gente falar disso, né? Porque a, a, o, o melanoma a gente consegue prevenir muito bem, né? Câncer de mama a gente previne muito bem. Câncer de próstata também. Será que a gente tem prevenção para câncer de ovário? Né? E a resposta é: não, não temos prevenção para câncer de ovário. Hoje, a recomendação que a gente tem, isso no Brasil e das sociedades internacionais, é a retirada preventiva dos ovários, depois que a mulher já completou a prole, então ela já teve os filhos, né? Ah, no caso do BRCA1, como o risco de ovário é maior, em torno de 40%, para BRCA2 é em torno de 10% a 20%, então a gente recomenda... A retirada do ovário aos 35 anos, entre 35 e 40 anos, vamos dizer, para câncer de. para é, BRCA1, e a retirada dos ovários, trompas, não precisa tirar útero, hein? É, o câncer é de ovário ou de trompa. Ah, para BRCA2, em torno dos 40 anos de idade. Existem outros genes, tá? Nós estamos falando muito aqui do BRCA1 e do BRCA2. Mas existem, a gente já sabe aí de vários outros BRCA's que foram descritos, né? Então, são mais de 30 genes associados ao BRCA. Eles recebem nomes diferentes, mas é como se fosse um BRCA3, um BRCA15, um BRCA20. Então, hoje a gente é, tem preferido, pessoal, até fazer painéis genéticos, porque você já pode estudar eles todos de uma vez. Né? De uma vez, num teste só, eu já estudo todos. Se eu estudar só o BRCA1 e 2 e o defeito estiver no, no BRCA15, por exemplo, eu não vou achar. Então, eu preciso fazer um teste, quanto mais completo, melhor. E hoje a gente, o, gene, o oncogeneticista, ele consegue é, solicitar esses exames, inclusive pelo convênio.
0: E a gente falou bastante aqui a respeito do teste germinativo, né? que a gente pode detectar na saliva, detectar pelo sangue, mas existem também aquelas situações em que a gente pode fazer a testagem genética no tumor. Né? Qual que seria a diferença nesses casos, falando especificamente Ótimo. de ovário?
1: Então, é, ótima pergunta, Léo, porque isso está muito atual com o momento de hoje que a gente está vivendo, porque ah, hoje a testagem genética ela saiu do contexto só da prevenção, e entrou também como uma, uma, uma ferramenta de tratamento. Né? A gente hoje utiliza esses marcadores genéticos até para modificar o tratamento da pessoa e complementar ela com uma classe de medicamentos que a gente chama de inibidores da enzima PARP-1. Esses medicamentos que são inibidores dessa enzima, eles é, dependem... Da célula do tumor ter um defeito genético nesses genes, principalmente no gene BRCA1 ou no BRCA2. Isso dá uma característica para o tumor que ele torna o tumor sensível a esses inibidores de PARP. E hoje, os casos de câncer de ovário, ou que o tumor tem a mutação, ou que a pessoa tem a mutação, eles estão indicados como terapia de manutenção. Então, a pessoa termina o tratamento e ela começa um medicamento oral em que ela vai usar entre dois até três anos, dependendo do medicamento, é, e que esse medicamento comprovadamente, com vários estudos, já mostrou que é capaz, é suficiente para impedir a recorrência da doença. Então que era muito comum antigamente e que agora a gente está vendo uma redução maior do que 90% dessas recorrências a partir do momento em que a gente usa é, esses medicamentos que são chamados inibidores da PARP. Qual que é a diferença de fazer o teste genético é, na saliva ou no sangue, ou fazer o teste genético no tumor? Quando a gente fala o teste genético no tumor, pessoal, eu estou falando daqueles bloquinhos que ficam guardados no laboratório depois que a pessoa faz a biópsia ou já fez a cirurgia. Aqueles blocos são fragmentos do tumor que estão é, conservados em formol e eles ficam é, em bloquinhos de parafina, como se fossem bloquinhos de gelo, de vela, com um pedacinho do tumor dentro. Vocês já devem ter visto isso por aí e eles vêm acompanhado das lâminas, né? então a gente chama blocos e lâminas. É esse o material que a gente vai usar para fazer o teste do BRCA1 e do BRCA2 no tumor. Tá? Esses testes hoje já existem no Brasil, hoje qualquer pessoa tem acesso, felizmente a, indústria, a própria indústria farmacêutica vem facilitando o acesso a esses testes, então são testes que estão disponíveis para qualquer pessoa, é, inclusive pacientes do SUS. Tá? É, a, quando a gente acha a alteração genética no tumor, a gente não sabe se aquilo ali é só do tumor ou se é da pessoa e eu estou enxergando no tumor. Então, se, a, se, se você tiver um teste genético que foi feito só no tumor e foi encontrada uma mutação, tem que pedir ao médico para ele solicitar o teste genético na saliva ou no sangue para comprovar se aquilo ali é uma herança genética ou se aquilo ali é uma alteração genética própria, única e exclusiva do tumor que não vai afetar ninguém da sua família. Tá? Por outro lado, se a pessoa tem os dois exames, eu consigo distinguir muito bem o que, que é herança familiar, que é o que você vai encontrar no sangue e na saliva, porque a pessoa nasce com aquela predisposição, então você encontra a alteração nas células dela normais, é, e você vai ter essa alteração também presente no tumor, afinal o tumor ele veio de uma célula sua, né? ele veio de uma célula normal.
0: Doutor Casale, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e apresentado tão bem a Oncogenética para quem está com a gente no Oncoponto. O meu muito obrigado vai também para você que nos assistiu e ouviu hoje. Nos vemos no próximo programa. Até lá!